0: Drahí poslucháči Rádia Mária, prajme vám požehnané. Predpoludnie dnešnou témou bude kôpor voňavý a šalvia lekárska. Po celý čas je otvorená aj telefóna linka práve pre vás. Ak by ste sa chceli pripojiť, môžete tak urobiť na číslo 02 32 11 72 70. Taktiež môžete posielať SMS správy na číslo 0901 909 919. A ešte na začiatok taká informácia, že všetky údaje, všetky informácie, ktoré si dnes počas tejto relácie povieme, sme čerpali z knižky Herbar alebo od Alchemilky Požindavu, od autorky Jaroslavy Bednářovej a takisto aj z dostupných internetových zdrojov, napríklad zdravopedia.sk. A samozrejme všetky záležitosti, ktoré dnes odznejú, majú iba informatívny charakter. To znamená, že v žiadnom prípade nenahrádzajú liečbu, ktorú vám stanovil váš lekár. Prvou bylinou, ktorou dnes začneme reláciu, bude kúpor voňavý. Kôpor voňavý je jednoročná bylina s rozkvnárenou ryhovanou stonkou vysokou 60 až 100 cm. Listy sú rozdelené na ničovité úkrojky. Drobné žlté kvety sú po 20 až 30 zložené do okolíčkov, ktoré po 15 až 35 kúskoch vytvárajú okolík. Kvitne v júli a v auguste. Plodmi sú dvojnašky, ktoré dozrievajú v auguste a v septembri. Poďme si teraz povedať, kde sa kôpor vyskytuje, kde sa s ním môžeme stretnúť a aký má pôvod. Kôpor voňavý pravdepodobne pochádza zo stredozemia a z prednej Ázie. Na papyrusových zvítkoch sa našli dôkazy o jeho užívaní v starom Egypte, u nás sa rozšíril v ranom stredoveku. Dnes je kozmopolitne rozšírený v miernom a subtropickom podnebnom pásme na celom svete. Je to kultúrna rastlina, ktorá príležitostne planieva aj u nás. Čo, kedy a ako z kôporu zbierame? Semena kôpru sa zbierajú v auguste a v septembri, keď vňať začína žltnúť, pretože neskôr by plody samovoľne povypadávali z okolíkov. Rastliny pokosíme ráno, kým je ešte rosa, a zviažeme do snopov, ktoré sušíme v krížoch. Potom semena vymlátime a dosušíme v tenkej vrstve. Zbierame aj zelenú vňať, ktorú používame čerstvú či sušenú v kuchyni ako korenie. Aby zostala voňavá a udržala si obsah eterických olejov, sušíme ju v tieni na dobre vetranom mieste pri teplotách do 30 stupňov Celzia. Na zber zelenej vňate vyberáme iba rastliny do výšky 20 cm, vyššie a kvitnúce sa nechávajú na korenie do zavaraných zeleninových zmesí. Poďme si povedať aj o tom, čo všetko kôpor obsahuje, aké účinné látky pre naše zdravie. Kôpor obsahuje eterické oleje, takisto proteíny, kumaríny, kyselinu ferulovú, kávovú a chlorogénovú a takisto aj mastný olej. Kôpor je veľmi užitočný pre naše zdravie, pretože tonizuje sliznicu žalúdka. Taktiež účinkuje vetroplúdne, diureticky a sedatívne. Podporuje tvorbu mlieka, Používa sa pri ľahkých formách artretiálnej hypertónie, čiže pri vysokom krvnom tlaku. Preventívne sa používa aj pri srdcovej angíne nespavosti a pri rôznych črevných kolikách. Na zvýšenie chuti do jedla, ale tiež na zlepšenie trávenia. Kôpor je naozaj veľmi znamenitá bylina a je známa už od stredoveku. Ako sme spomenuli, Tlmi tráviace ťažkosti, plynnatosť a krče, slabý vývar sa môže podávať aj dojčatám ako šetrné preháňadlo. Jeho konzumácia je ideálna aj pre dojčiace ženy, pretože zvýšuje laktáciu a jeho zmierňujúce protikrčové účinky prechádzajú aj do mlieka. Semená kôpru obsahujú vitamíny C a A, množstvo vonných eterických olejov a tiež minerálnych látok. Odvar z nich býva pre močopudné vlastnosti odporúčaný na ochorenia obličiek, stimuláciu trávenia, zmierňovanie kašľa a nespavosť. V ľudovom liečiteľstve sa podával takisto na upokojenie pri rôznych nervových záchvatoch. Kúpel s kôprovitými semenami posilňuje nechty aj vlasy a olej získaný z plodov sa pridáva do mytiel. Kôpor Nachádza svoje využitie samozrejme hlavne teda v kuchyni, je to významná korenina, používa sa či už čerstvý, sušený alebo mrazený a ako korenina sa pripravuje s lístkov bez stoniek, ktoré nadrobno pokrájame. Používame ju na ochutenie omáčok, dressingov, marinát, polievok, rýb, zemiakov alebo aj cestovín. Býva súčasťou v rôznych koraninových zmesiach a môžeme ju pridať aj do bylinkového masla spoločne s petržlenom, satúrajkou alebo oregánom. Na dochutenie jedál sa výborne hodia aj semena kôpra. Listy aj semena sa používajú pri zaváraní úhoriek, výborne dochutia slané tvárohové jedlá, biely jogurt alebo kyslé polievky. Takisto... Má kôpor aj veľmi významné liečebné vlastnosti. Obsahuje totiž eterické látky s hlavnou zložkou D, karvonom, v plodoch sa nachádzajú aj bielkoviny a olej. Kôprové drogy redukujú hromadenie plynov v ľudskom tele, ako sme už spomenuli, a uľahčujú ich odvádzanie. Aj malé množstvo kôprových plodov v čajovinových zmesiach podporuje chuť do jedla a upokojuje nervovú sústavu, tiež v priaznivo ovplyvňuje tvorbu materského mlieka. Čo sa týka kôpru, poznáme rôzne odrody, vyšľachtené boli a pestujú sa s rôznymi kvalitatívnymi vlastnosťami. Napríklad sú bohato olistené odrody, ktoré neprechádzajú skoro do kvetu, alebo nimi rastliny vhodné na pestovanie v kvetináči, na kuchynskom parapete, dorastajúce až do výšky 30 cm. No a na záver tu máme jeden receptík na čaj z kôpru, ktorý nám môže pomôcť napríklad pri nespavosti. Potrebujeme na ňom dve kávové lyžičky drvených kôprovitých semien a 250 ml vody. Drvený kôpor zalejeme vriacou vodou a pod pokrievkou necháme asi 10 minút spariť. Potom predsedíme a popijame vlážny pri žalúdočnej nevoľnosti. Pri ťažkostiach so zaspávaním a celkovo s nespavosťou vypijeme jednu šálku pred spaním. Toto bol recept, ktorý sme našli v knižke Herbár alebo od Alchemilky Požindavu. Milí posluchači Radia Mária, počúvate reláciu sezónny receptár a v uplynulom vstupe sme sa rozprávali o rastlinke, ktorá má názov Kôpor voňavý. Je to bylinka, ktorá má... Mnohé liečivé vlastnosti pre človeka, z tých možno najdôležitejších vyberáme, že podporuje chuť do jedla, takisto upokojuje nervovú sústavu a priaznivo ovplyvňuje tvorbu materského mlieka. Taktiež slúži proti plynatosti. Toľko teda z uplynulého vstupu, kde sme rozoberali práve kôpor a v tejto chvíli sa bližšie pozrieme na jeden poloker, ktorý má názov šalvia lekárska určite pre všetkých veľmi známa. Šalvia je teda poloker s výškou 20 až 70 cm. Drevnaté sú iba dolné časti rastliny. Tie horné časti stonky sú bylinné. Sú stopkaté, podlhovasté vajcovité listy, majú jemne vráskavý povrch. Sú zelené, až striebristo, sivé a plstnaté. Pískaté kvety sú usporiadané v papraslenoch, a väčšinou sú červenofialové, vzácne sú rúžové či biele. kvitne od mája až do júla. Plodmi sú tvrdky. Kde sa šalvia vyskytuje a aký má pôvod? Tento druh je pôvodný iba v časti stredozemia, napriek tomu sa na juhu Európy často vyskytujú aj vo voľnej prírode, pretože sa tu hojne pestuje a splanieva. V strednej Európe sa pesuje už od 9. storočia ako liečivá rastlina. U nás sa šalvia vysádza v záhradkách, na teplých slnečných miestach. Najlepšie sa jej darí v navápencovom podklade. Splánieva iba zriedka. Názber šalvie teda nedrevnátej vňate alebo iba listov sa vyberáme v máji až v júli za suchého počasia, krátko pred úplným rozkvitnutím, najlepšie okolo poludnia. Sušíme ju v tieni, v tenkých vrstvách pri teplote do 35 stupňov Celzia, aby droga nezhnedla a zachovala si zelenkastú až striebrosivú farbu. Listy niekedy získavame aj odtrhnutím zo stonky, až po usúšení. Čerstvu vňať možno spracovať na veľmi obľúbenú a účinnú šalviovú tinktúru či šalviové víno. Poďme sa teraz pozrieť na to, aké rôzne látky účinné pre zdravie človeka obsahuje šalvia lekárska. Obsahuje eterické oleje, saponíny, triesloviny, glikozoidy, horčiny. Živičnaté látky, kyseliny, pentózy, vosky, aminokyseliny, vitaminy A, B, C, E a K, karotén, fitoncídy, gáfor, salvín, takisto aj meď, železo, horčík, mangan, zinok, selen, draslík, vápnik, vlákninu, sacharidy, tuk, bielkoviny a fitoestrogény. Učenky šalvie lekárskej na zdravie človeka. Šalvia znižuje vylučovanie potných žlias. Takisto posilňuje obranné sily organizmu a posilňuje našu nervovú sústavu. Má antibiotický a antiseptický účinok. Používa sa tiež pri nočnom potení chorých na tuberkulózu. Pri potení spôsobenom vegetatívnymi poruchami a klimaktériom. Znižuje laktáciu dojčiacich matiek pôsobí protizápalovo pri akútnych a chronických ochoreniach tráviaceho traktu, žlčových ciest a pečene pri obličkových a močových kameňoch, zabezpečuje dobré fungovanie pečene, odstraňuje plynatosť, používa sa ako kloktadlo pri angíne a pri zápaloch ústnej dutiny, pomáha pri vykašliavaní hlienu a tiež je dobrou prevenciou pred mozgovou porážkou. Taktiež je významná pri bronchitíde vo forme inhalácií eterického oleja či vykašliavaní krvi uchorých na tuberkulózu alebo pri hemoroidoch. Tiež pri dlhotrvajúcej menštruácii alebo vo forme obkladov pri zle hojacich sa ranách či exemoch. Čo nám hovorí ľudové liečiteľstvo? List a vňačál vie majú mnohoraké využitie. Účinné látky, pôsobia protizápalovo, takisto aj mierne močopudne a zvieravo. Likvidujú hlísty, znižujú sekréciu potných žliaz, ako sme si spomenuli. Šalvia tiež znižuje tvorbu mlieka, preto sa odporúča matkám, ktoré už prestávajú dojčiť. Hodná je aj pri gynekologických problémoch, spojených s menštruáciou a s prechodom a má tiež antibiotické účinky, ktoré sa využívajú na liečbu ginekologických zápalov, ale aj zápalov močových ciest, či tráviacej sústavy. Zvonka sa ňou umývajú nehojace sa rany, no pomáha ako kloktadlo pri bolestiach v hrdle, to sme si takisto pred malou chvíľočkou spomenuli. A takisto je veľmi vhodná na liečenie rán po vytrhnutí zuba alebo pri krvácaní ďasien. Je neoddeliteľnou súčasťou mnohých zubných pást a ústných vôd, takisto antiperspirantov, pleťových vôd, mydiel, šampónov a kúpeľňových prísad. Šalvia lekárska má mnoho raké využitie. Je vhodná nielen na vonkajšie, ale ako sme si už spomenuli aj na vnútorné použitie, pričom si môžeme vybrať vždy aj z viacerých fóriem. A to napríklad čaje, kvapky, tinktúry či tablety. Na vonkajšie použitie sa pripravuje obklad zo šalvie, ktorý si správime napríklad zo štvrt litra priacej vody a niekoľkých čajových lyžičiek sušenej šalvie. Takýto odvar dáme vyluhovať a neskôr si od neho namáčame obklady. Takisto máme pre vás pripravený aj recept na čaj zo šalvie. Potrebujeme na jeho prípravu jednu až dve polievkové lyžice sušenej šalvie, štipku ľubovníka, mety prieporinej a medovky. Do polítra vriacej vody vložíme šalviu a 3 minúty povaríme. Potom odstavíme, ešte do vriaceho čaju pridáme po štipke ostatných byliniek a 10 minút luhujeme. Už nevaríme však. Šalvia obsahuje značné množstvo eterického oleja, čo je veľmi vhodné na kloktanie, nevšak na pitie, Prevarením sa nežiaduce oleje odstránia a navyše sa uvoľní ferment, ktorý je dôležité pre všetky žľazy miechu a tiež platničky. Predsedíme cesitko a popíjame vlažný. Takto pripravený šalviový čaj veľmi prospieva ľudskému zdraviu. No a máme tu ešte aj jedno upozornenie. Eterický olej obsahuje jedovatý tujon, a práve preto by sa šalvia nikdy nemala užívať vo veľkých dávkach. No a ako sme si aj pred chvíľočkou spomenuli, tak práve varom sa tieto jedovaté eterické oleje odparujú. No a ešte tu máme jeden receptík z knižky Zelinkár, ktorý spracoval Juraj Fandly. A to. uvarená vo víne alebo vo vode je zvnútra celému telu na osoch. Rozháňa jed, spavu chorobu, vykašliavanie krvi, trasenie údov a zápach v úst, čistí žalúdok a prináša chudná jedlo. Kto prežúva jej listy, čistia mu krv, vyťahujú hlien a hoja hnisavé miesta v ústach. Ak sa odvarom z nej umije hlava, zčernejú vlasy. Čiže toto bol recept zo starého herbára, ktorý bol vydaný v roku 1793 a v prepracovanom výdaní v roku 1980 od pana Juroja Fandlio. Mili poslucháči Radia Mária, počúvate reláciu Sezonný receptár a v uplynulom vstupe sme sa rozprávali o rastlinke, ktorá má názov Kôpor Voňavý. Je to bylinka, ktorá má... Mnohé liečivé vlastnosti pre človeka, z tých možno najdôležitejších vyberáme, že podporuje chuť do jedla, takisto upokojuje nervovú sústavu a priaznivo ovplyvňuje tvorbu materského mlieka. Taktiež slúži proti plynatosti. Toľko teda z uplynulého vstupu, kde sme rozoberali práve kôpor a v tejto chvíli sa bližšie pozrieme na jeden poloker, ktorý má názov Šálvia lekárska určite pre všetkých veľmi známa. Šalvia je teda poloker s výškou 20 až 70 cm. Drevnaté sú iba dolné časti rastliny. Tie horné časti stonky sú bylinné. Sú stopkaté, podlhovasté vajcovité listy, majú jemne vráskavý povrch. Sú zelené, až striebristo, sivé a plstnaté. Pískaté kvety sú usporiadané v papraslenoch a väčšinou sú červenofialové, vzácne sú rúžové či biele. kvitne od mája až do júla. Plodmi sú tvrdky. Kde sa šalvia vyskytuje a aký má pôvod? Tento druh je pôvodný iba v časti stredozemia, napriek tomu sa na juhu Európy často vyskytujú aj vo voľnej prírode, pretože sa tu hojne pestuje a splanieva. V strednej Európe sa pesuje už od 9. storočia ako liečivá rastlina. U nás sa šalvia vysádza v záhradkách, na teplých slnečných miestach. Najlepšie sa jej darí v navápencovom podklade. Splanieva iba zriedka. Nazber šalvie, teda nedrevná tej vňate alebo iba listov, sa vyberáme v máji až v júli za suchého počasia krátko pred úplným rozkvitnutím, najlepšie okolo poludnia. Sušíme ju v tieni, v tenkých vrstvách pri teplote do 35 stupňov Celzia, aby droga nezhnedla a zachovala si zelenkastú až striebrosivú farbu. Listy niekedy získavame aj odtrhnutím zostonky až po usušení. Čerstvu vňať možno spracovať na veľmi obľúbenú a účinnú šalviovú tinktúru, či šalviové víno. Poďme sa teraz pozrieť na to, aké rôzne látky účinné pre zdravie človeka obsahuje šalvia lekárska. Obsahuje eterické oleje, saponíny, triesloviny, glikozoidy, horčiny, živičnaté látky, kyseliny, pentozy, vosky, aminokyseliny, vitamíny A, B, C, E a K, karotén, fitoncídy, gáfor, salvín, takisto aj meď, železo, horčík, mangán, zinok, selen, draslík, vápnik, vlákninu, sacharidy, tuk, bielkoviny a fitoestrogény. Učenky šalvie lekárskej na zdravie človeka. Šalvia znižuje vylúčovanie potných žliaz, Takisto posilňuje obranné sily organizmu a posilňuje našu nervovú sústavu. Má antibiotický a antiseptický účinok. Používa sa tiež pri nočnom potení chorých na tuberkulózu. Pri potení spôsobenom vegetatívnymi poruchami a klimaktérium. Znižuje laktáciu dojčiacich matiek. Pôsobí protizápalovo pri akútnych a chronických ochoreniach tráviaceho traktu, žlčových ciest a pečene, pri obličkových a močových kameňoch, zabezpečuje dobré fungovanie pečenie, odstraňuje plynnatosť, používa sa ako kloktadlo pri angíne a pri zápaloch ústnej dutiny, pomáha pri vykašliavaní hlienu a tiež je dobrou prevenciou pred mozgovou porážkou. Taktiež je významná pri bronchitíde vo forme inhalácií eterického oleja či vykašliavaní krvi u chorých na tuberkulózu alebo pri hemoroidoch tiež pri dlhotrvajúcej menštruácii alebo vo forme obkladov pri zle hojacich sa ranách či exemoch. Čo nám hovorí ľudové liečiteľstvo? List a vňačál vie majú mnohoraké využitie. Účinné látky pôsobia protizápalovo, takisto aj mierne močopudne a zvieravo. Likvidujú hlisty, znižujú sekréciu potných žliaz, ako sme si spomenuli. Šalvia tiež znižuje tvorbu mlieka, preto sa odporúča matkám, ktoré už prestávajú dojčiť. Vhodná je aj pri gynekologických problémoch spojených s menštruáciou a s prechodom a má tiež antibiotické účinky, ktoré sa využívajú na liečbu gynekologických zápalov, ale aj zápalov močových ciest či tráviacej sústavy. Zvonka sa ňou umývajú nehojace sa rany, no pomáha ako kloktadlo pri bolestiach v hrdle, to sme si takisto pred malou chvíľočkou spomenuli. A takisto je veľmi vhodná na liečenie rán po vytrhnutí zuba alebo pri krvácaní ďasien. Je neoddeliteľnou súčasťou mnohých zubných pást a ústných vôd, takisto antiperspirantov, pleťových vôd, mydiel, šampónov, a kúpeľňových prísad. Šalvia lekárska má raké využitie. Je vhodná nielen na vonkajšie, ale ako sme si už spomenuli, aj na vnútorné použitie, pričom si môžeme vybrať vždy aj z viacerých fóriem, a to napríklad čaje, kvapky, tinktúry či tablety. Na vonkajšie použitie sa pripravuje obklad zo šalvie, ktorý si správime napríklad zo štvrt litra priacej vody a niekoľkých čajových lyžičiek sušenej šalvie. Takýto odvar dáme vyluhovať a neskôr si od neho namáčame obklady. Takisto máme pre vás pripravený aj recept na čaj zo šalvie. Potrebujeme na jeho prípravu jednu až dve polievkové lyžice sušenej šalvie, Štipku ľubovníka, mety prieporinej a medovky. Do polítra vriacej vody vložíme šalviu a 3 minúty povaríme. Potom odstavíme, ešte do vriaceho čaju pridáme po štipke ostatných byliniek a 10 minút luhujeme. Už nevaríme však. Šalvia obsahuje značné množstvo eterického oleja, čo je veľmi vhodné na kloktanie, nevšak na pitie, Prevarením sa nežiaduce oleje odstránia a navyše sa uvolní ferment, ktorý je dôležité pre všetky žľazy miechu a tiež platničky. Predsedíme cesitko a popíjame vlažný. Takto pripravený šalviový čaj veľmi prospieva ľudskému zdraviu. No a máme tu ešte jedno upozornenie. Eterický olej obsahuje jedovatý tujón a práve preto by sa šalvia nikdy nemala užívať vo veľkých dávkach. No a ako sme si aj pred chvíľočkou spomenuli, tak práve varom sa tieto jedovaté eterické oleje odparujú. No a ešte tu máme aj jeden receptík z knižky Zelinkár, ktorý spracoval Juraj Fandli. A to. uvarená vo víne alebo vo vode je zvnútra celému telu na osoch. Rozháňa jed, spavu chorobu, vykašliavanie krvi, trasenie údov a zápach z úst, čistí žalúdok a prináša chudná jedlo. Kto prežúva jej listy, čistia mu krv, vyťahujú hlien a hoja hnisavé miesta v ústach. Ak sa odvarom z nej umie hlava, ju vlasy. Čiže toto bol recept zo starého herbára, ktorý bol vydaný v roku 1793 a v prepracovanom vydaní v roku 1980 od pána Juraja Fandliho.